0: Und nach dieser so langen Abstinenz, dann bei der Europameisterschaft in Budapest zu stehen, da am Spielfeldrand und um dich rum, 60.000 Menschen, ich hatte so eine Gänsehaut, ich hatte so Tränen in den Augen, also das war so ein richtiger krasser Dankbarkeitsmoment.
1: Lea Wagner aus Stuttgart ist als Medienmacherin zu Hause im Sportbusiness. Wir sprechen in dieser Folge über ihre Einsätze als Field-Reporterin bei der Europameisterschaft dieses Jahr. Wir schauen auf ihren Einsatz bei den Olympischen Spielen in Tokio, wo sie von Tischtennis über Turnen bis Reiten über alles berichtet hat.
0: Dadurch, dass ich ja sowieso nicht rausrufte aus meinem Hotelzimmer, saß ich halt noch nachts ziemlich lange in meinem Bett und habe mich vorbereitet und mich halt eingelesen.
1: Und wir gucken mal zusammen auf die Situation der Frauen im Sportjournalismus. Leas Message für alle angehenden Medienmacherinnen ist klar.
0: Ja, da braucht man echt keine, keine Angst, keine Scheu vorhaben, da reinzukommen, weil viele Sender sehen da selbst immer noch Nachholbedarf und sind total auf der Suche nach einer guten Frau. Und wenn du ähm, dich für Sport interessierst, da schon ein gewisses Wissen mitbringst, dann go for it.
1: Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin, dieses Mal mit Lea Wagner. Habt ihr mit Sicherheit in den letzten Monaten und Jahren schon mal irgendwann im Fernsehen gesehen. Sie ist 27, kommt aus Wiesbaden, hat 2013 bis 2016 studiert an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Seit Juni 2018 arbeitet sie für die Sportredaktion vom SWR Fernsehen. Sie moderiert... Unfassbar viel, unter anderem SWR Sport, SWR Sport Fußball für den HR, für den Hessischen Rundfunk, auch die Fußballsendung Heimspiel. Sie moderiert die Sportschau zweite Liga für ARD One. Und ich freue mich, dass du neben allen 178.000 Moderationsjobs, die du hast, immer noch Zeit hast für den Podcast. Hallo Lea.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Freddy. Hallo.
1: Das ist ja wirklich krass, was du alles machst. Und ich sage nochmal, wie, wie ich gerade schon betont habe, Du bist halt 27. Das ist das Alter, wo viele andere gerade erst so langsam anfangen, vielleicht ihren Weg in die Medien zu suchen oder ein Volo zu machen. Wann war denn dein erster Job für die Medien?
0: Tatsächlich war es der SWR und die SWR Sportredaktion. Ich habe mit 15 Jahren äh, ein Schülerpraktikum gemacht. Bei uns in Baden-Württemberg heißt es BOGI. Ähm, wahrscheinlich berufsorientierendes irgendwas, Gymnasialpraktikum. Ich weiß nicht, wo es der Abkürzung steht. Und da sollten wir eine Woche lang ähm, irgendwo reinschnuppern. Und ich fand damals Journalismus total spannend, aber überhaupt nicht die Fußballrichtung. Habe aber durch den Kontakt dann für die Sportredaktion halt nur ein Praktikum bekommen. In Mainz, in der Sportredaktion, wo ich mittlerweile auch moderiere Flutlicht, also mittlerweile SWR Sport, ähm, Rheinland-Pfalz heißt die Sendung. Und durfte dann da halt die Woche mitlaufen und ähm, bei den Reportern dabei sein und denen über die Schulter schauen und dann vor allem auch beim Schnitt und beim Vertonen und abends dann ähm, bei meiner Oma auf dem Sofa sitzen und äh, mit dem Beitrag sehen, der dann in den Nachrichten lief. Und das fand ich damals, äh, ja, mit 15 Jahren total cool. Also das war der erste Kontakt und ähm, seitdem stand dann auch der Plan.
1: Und was hat deine Oma zu deinem ersten Beitrag gesagt?
0: Die durfte ich ja nicht machen, ich durfte nur zugucken. Aber sie war ziemlich begeistert, äh, als ich dann erzählt habe, wie das alles abläuft. Also dass man da, ähm, du kennst das, natürlich irgendwie zwei Stunden Videomaterial hat und daraus dann 1,30 ähm, zusammenschneidet eine Geschichte und so. Und ähm, all dieses Wissen, was man dann sonst gar nicht hat, wenn man vorm Fernseher sitzt als Kind und das dann nie so mitbekommt, was da alles hinter den Kulissen abläuft, das fand ich total cool. Und das fand Oma dann natürlich auch total cool.
1: Guck mal, und für deine Oma und für alle anderen äh, gucken wir heute noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen, wie das eigentlich läuft, so als äh, Sportjournalistin und Sportmoderatorin. Ich habe schon gesagt, du hast dann ja ähm, an der Hochschule in Stuttgart studiert. Was hast du genau studiert?
0: Cross-Media-Redaktion hieß das. Das war ganz neu. Ähm, wir waren erst das zweite Semester, dass das machen konnte. Die haben den Studiengang neu gemacht und ich hatte damals gesucht, nach was. Ich hatte Angst, dass das reine Journalismusstudium mir zu Print basiert ist. Und ich wusste halt schon immer, beziehungsweise seit eben vor allem diesem Praktikum, dass ich mal zum Fernsehen will und da Beiträge machen will und fürs Fernsehen arbeiten möchte. Und ähm, dadurch, dass da dann eben die in Anführungszeichen immer noch neuen Medien, immer mehr kamen, war das Studium schon mehr auch eben auf, wie es schon sagt, crossmedialen Journalismus, also einfach ähm, für die verschiedenen Medien plattformgerecht äh, journalistisch zu arbeiten, ausgelegt. Und das habe ich dann studiert.
1: Das heißt, ihr habt da viel dann auch so ein bisschen geguckt, was könnte man bei YouTube machen, was könnte man bei Snapchat machen. Snapchat, damals war das ja gerade noch richtig en vogue, jetzt mittlerweile ist ja eigentlich auch schon wieder gefühlt keiner mehr bei Snapchat. Jetzt wäre es wahrscheinlich sowas wie TikTok, was man sich angucken würde, analysieren würde, wie funktioniert das da, wie kann man da Inhalte, die andere vielleicht fürs Fernsehen machen, irgendwie für aufbereiten, sowas.
0: Genau, dass du quasi ein Thema hast und dann schaust du, welche Plattform. Ich glaube, Snapchat gab es damals noch gar nicht, ich überlege gerade. Ich weiß noch ganz genau, als wir damals unsere Abschlussarbeit, unsere Bachelorarbeit verteidigen mussten. Und der eine hat ja irgendwas mit Podcasts gemacht. Und ich habe gesagt, bei der Verteidigung, also es war irgendwie so eine Verteidigung vor eben dem Semester, dass ich... Überhaupt nicht der Meinung, wenn Podcasts werden sich jemals durchsetzen. Da <lacht> das Datenvolumen ja so schnell aufgebraucht ja. sein. Deshalb hat man auf Instagram ja auch nie, Foto, äh, nie Videos gehabt, weil das halt so viel Datenvolumen zieht. Und damals noch während des Studiums war unvorstellbar, dass wir mittlerweile halt irgendwie, ich weiß es nicht, 10, 12 GB, das ist ja so der Normalvertrag, was da so inbegriffen ist, und ich habe halt noch gemeint, Podcasts niemals, das zieht viel zu viel Datenvolumen, ist viel zu aufwendig, das hat keine Zukunft. <lacht> ja, ja, und und heute, keine
1: Ahnung. ja, eben. Und heute haben 175 Millionen Menschen allein den Podcast, den sie machen. Und noch viel mehr hören zu. Aber tatsächlich äh, muss ich sagen, dieses Ding mit, was technisch möglich ist, hat ja natürlich total die Inhalte immer beeinflusst. Und ich weiß auch noch, dass ich vor. Ähm, Drei Jahren ungefähr für den WDR mal ähm, mit dem F Rundfunkrat vom WDR so einen Termin gemacht hatte, wo ganz viele Schülerinnen und Schüler aus dem Sektor, ne, also Sektor, sagen wir bei 1Live zu NRW, das muss ich dir ja sagen, kommst du ja, also ich habe gesehen, du hast auch ja mein Gütersloge
0: gewesen, schon viel 1Live okay. gehört. Also. Okay, gut, dann
1: also im Sektor äh, konnten eben äh, junge Schülerinnen und Schüler zu uns dann zum WDR nach Köln kommen und dann saß da der Rundfunkrat und ich habe das Ganze moderiert und dann saßen noch drei, vier Leute aus den verschiedenen Programmbereichen da und da wurde eben auch viel darüber gesprochen, was wünschen sich junge Menschen und so weiter und woran liegt es, dass vielleicht das ein oder andere Format, was wir super finden, bei denen gar nicht ankommt. Und dann war tatsächlich ganz oft das Argument, so dieses total banale, aber ich habe gar kein Datenvolumen für äh, die und die App. Deswegen, ähm, mein Datenvolumen ist immer nach drei Tagen aufgebraut, deswegen kann ich das dann gar nicht hören. Und du denkst dir so. Lange,
0: Wenn wir gerade so drüber reden, da war halt auch so die ersten zwei, drei Tage des Monats hatte ich dann Instagram und dann halt natürlich nicht mehr. Weil Fotos ja. Fotosladen allein enorm viel gebraucht hat. Und irgendwann war es halt so weit, dass du nicht mehr, mehr irgendwie deine WhatsApps empfangen konntest. Ähm, es ging ja dann immer runter auf Edge. Und dann ja, war ja. Äh, äh, genau. Und jetzt mittlerweile ist es so weit, dass ich mir selbst ein Instagram-Limit einstelle. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei mir sind es immer 15 Minuten am Tag. Und dann ergraut die App so. Dann musst du drauf. <lacht> Und dann musst du noch mal sagen, eine Minute verlängern, Insta-Limit irgendwie 15 Minuten verlängern und dann hast du noch die Möglichkeit, heute kein Limit einzustellen. Aber einfach durch diese ja, Bildschirmzeit, erstmal mir mal bewusst geworden, ja. also, wie viel Zeit man da verbringt, habe ich mir jetzt ein Limit eingestellt und vor fünf Jahren war das halt noch natürliche Auslöse, äh, Auslese. Da ging das dann gar nicht mehr.
1: Ja, voll. Aber ähm, wie, wie macht man das mit dem Limit? Kann man das in der App einstellen oder hast du dafür eine extra App, die quasi dann kontrolliert, was du auf dem Handy machst?
0: Ich glaube, das geht ganz einfach über das iPhone, über die Einstellungen. Wenn dir das die Bildschirmzeit ja. anzeigt, dann ja. zeigt es dir auch an, ähm, wo du am meisten Zeit verbringst und so. Und dann kannst du ähm, irgendwie Limits einstellen, auch unter Einstellungen.
1: Guck, sowas weiß man, wenn man Cross-Media äh, studiert hat. Ähm, <lacht> warte mal, jetzt bin ich hier. Jetzt ich mache Ich
0: meine Handy extra auf Lautlos. Eben hat trotzdem dann mein Laptop irgendwas aufgepoppt. Ich hoffe, das hat man nicht so noch. Ach, gepoppt. das ist nicht schlimm. Bildschirm. Hm. Genau, wenn du bei Einstellungen, Bildschirmzeit.
1: Ja, wo ist denn Bildschirmzeit? Ah, da, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bildschirmzeit genau. aktivieren.
0: Das ist die Reaktion, die die meisten haben. Was ist dein Tagesdurchschnitt? Was hast du? Ah, ich hatte es vorher zum Glück nicht
1: aktiviert. Es ist erst seit jetzt ah. gerade aktiviert. Deswegen, Mensch, ich habe 0 Minuten heute bei Instagram und äh, überall. Bin das
0: ist ja. ganz schrecklich. Genau, dann kannst du da eben App-Limits, lege Zeit-Limits für Apps fest.
1: Ey, krass. Ja, ja gut, guck mal, da habe ich doch jetzt hier, kann ich mal, ja gut, dass du das studiert hast alles, ne? Also das bringt einem ja schon was fürs Leben. <lacht> Na gut, also dann dein Studium und ähm, dann bist du ja 2000, also bis 2016 hast du studiert. Dann hast du ein Volontariat ja gemacht und 2018 ging es dann schon los, dass du beim SWR wirklich auch im Fernsehen moderiert hast. Jetzt haben wir gerade schon gehört, du hast eben beim SWR auch schon während des Studiums und so und während der Schulzeit auch schon gearbeitet. Dann aber dieser Fernsehjob, wie kam es dann dazu?
0: Genau, ich ähm, habe dann während des Studiums, ich habe erst in Köln, und da habe ich auch immer viel eins live gehört, als ich von Dortmund damals immer nach Köln gependelt bin, deshalb weiß natürlich, was der Sektor ist, ähm, bei der Sportschau im Praktikum gemacht. Ähm, das war mein erstes Praktikum im zweiten Semester, also mein erstes, großes. ich hatte davor schon andere gemacht, ähm, sonst wäre ich da gar nicht äh, drangekommen. Steffen Simon, der Sportchef, hat mir damals nämlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich ihn hier zitieren darf, er lacht bestimmt mittlerweile drüber, als ich da ankam mit meinen 17 Jahren, hat Abi gemacht, ich würde gerne Praktikum machen, hat gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, aber wenn man noch nicht mehr mal den Führerstand hat, muss man nicht gleich Ferrari fahren wollen, also mach erstmal mal an den Praktika, dann meldest du dich nochmal und ja. äh, dann können wir das mal einrichten und dann habe ich ganz fleißig Praktika gemacht und war dann irgendwann bei der Sportschau und der hat mich dann an den SWR zurückvermittelt quasi, weil ich ja in Stuttgart studiert habe und da hatte ich dann Nebenjob und habe da als Matzerin heißt das. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
1: Das heißt, du hast Bilder rausgesucht für die Matzen, also für die Einspielfilmchen?
0: Ganz genau. Also so ähm, Spielberichte waren das damals, Es wäre Sport, Fußball, Sport am Samstag hieß das, die Samstagsendung. Ähm, da hatten wir Dritt- und Zweitligaberichte und ich saß einfach neben den Kommentatoren und habe mit dem Cutter geregelt, dass die richtigen Bilder, die dann auch zu seinem Text passen, äh, rausgesucht wurden. Und durfte in der Zeit auch immer mal erste Interviews führen und solche Sachen in der dritten Liga und bin dann fürs Volontariat eben wieder weg vom SWR, auch wenn, weil ich da kein Volontariat bekommen habe. Und habe halt immer versucht, Kontakt zu halten. Und irgendwann kam dann der Sportchef des SWR, Harald Dietz, auf mich zu und ähm, hat gesagt, so wir können uns mal treffen, es wird eine Stelle frei. Und ich habe halt immer Arbeitsproben, sobald ich irgendwie einen schönen Beitrag gemacht habe oder auch mal was moderieren durfte während des Volontariats. Ich es immer hingeschickt, irgendwie. Gut. Angst, die, die mich irgendwann so nervig finden, weil halt dauernd okay. irgendwie eine Mail aufgepoppt ist. Lea Wagner, Wolo-Update, hey, das mache ich so, so. Weil natürlich immer das große Ziel war, da irgendwann zurückzukommen. Und dann hat es tatsächlich geklappt. Und dann ähm, ja, hat er mir sehr, sehr früh ähm, vertraut. Da bin ich auch sehr dankbar.
1: Aber das ist ja mega, dass du da einfach konsequent geblieben bist, alle paar Monate oder was ein Update geschickt hast. Weil sowas traut man sich ja oft dann gar ja. nicht, weil man eben denkt, ah oh, nee, dann denken die, ich bin irgendwie aufdringlich oder so. Oder ach Mensch, was will die denn da schon wieder mit ihrem kleinen Beitrag? Aber eigentlich ja genau richtig. Und ich meine, am Ende war es ja für dich Super. Also das müssen wir uns, Leute, alle, die jetzt diesen Podcast gerade hören, das müsst ihr euch merken. Selbst wenn irgendjemand in der Kaffeeküche hinter der sagt, oh Gott, die nervige Freddy hat uns wieder geschrieben, mhm. ist doch Wuppe. Ansonsten vergessen sie dich eh. Also Eben, du kannst, das kannst eigentlich nicht also, ja,
0: ja, ja, ne? ja, Überwindung, aber.
1: Du bist äh, einiges jetzt eben hin und her, sind wir gerade durchgegangen, du hast auf deiner Homepage sehr schön geschrieben, äh, geboren bin ich in Wiesbaden, meine Kindheit habe ich unter anderem in Mainz, Gelsenkirchen, Gütersloh und Weinheim verbracht. Die vielen Umzüge hatten zum Glück etwas Positives. Ich hatte nie genügend Zeit, mir an einem Ort einen Dialekt anzueignen und spreche perfektes Hochdeutsch. Das können wir in diesem Moment bestätigen.
0: Ja, da ist nichts hängen geblieben. Nee, das ist tatsächlich so. Und es ist ja mal lustig, gerade bei den öffentlich-rechtlichen, so die einzelnen Rundfunkanstalten, ist das Gro, was man so auf dem Flur hört, dann doch sehr gefärbt. Ähm, jetzt gerade auch beim SWR oder schon auch beim WDR und so, aber nee, da ist tatsächlich nichts drin geblieben. Ja. Vor
1: allen Dingen in Stuttgart, ne? Also ich mit einigen Stuttgarterinnen Stuttgar und Stuttgartern äh, studiert und habe auch mal, ich habe ja auf Lehramt eigentlich studiert und musste mein Schulpraxissemester, also ein Semester an der Schule, in Stuttgart, also in, in so einem Vorort von Stuttgart-Fellbach
0: ist das, glaube ich? Ja, habe ich auch mal gewohnt.
1: Oh mein Gott, vielleicht habe ich ja. dich damals unterrichtet. Wie alt warst du, als du da gewohnt hast?
0: <lacht> Nein, da war ich schon aus der Schule draußen. Das okay. war dann der, das wäre er schon, ja.
1: <lacht> du, aber was wäre das jetzt für ein krasser Moment gewesen, wenn wir jetzt rausgefunden hätten, ich habe dir damals Deutsch Ich glaube, kann auch nicht so
0: viel sein ähm, vom Alter, aber...
1: Nee. <lacht> Lea, aber auch äh, ohne meinen Unterricht hast du es ja irgendwie trotzdem weit gebracht. Ähm, dieses Jahr warst du zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start. Ich habe von der Couch aus zugeguckt äh, bei den ganzen Wettkämpfen und war begeistert von den Sportlerinnen und Sportlern. Du warst vor Ort, das war bestimmt so ein absoluter Traumjob, oder?
0: Oh, <lacht> ähm, ja, also es war natürlich ganz cool, vor Ort zu sein, aber Traumjob ähm, kann ich leider gar nicht so sehr unterschreiben. Also das war echt auch so jetzt die Woche, als ich zurück war, wenn Freunde da gefragt haben, dann fühlt man sich immer so undankbar, wenn man nicht äh, zu 100 Prozent ins Schwärmen gerät, weil es natürlich wundervoll ist, ähm, sowas mal miterlebt zu haben. Aber es war schon sehr, sehr einschränkend einfach vor Ort. Also da ist ganz schön viel mitgeschwungen, was man als Zuschauer wahrscheinlich nicht so mitbekommen hat, was auch überhaupt nicht dramatisch ist im Verhältnis zu anderen Sachen. Aber ähm, um diese totale Erfüllung aus diesen drei Wochen mitzunehmen, ähm, war es einfach von Corona her irgendwie mit den Einschränkungen zu krass. Also da war echt einiges los, was man sich in Deutschland so nicht so vorstellen konnte. Das hat angefangen mit, dass man auf seinem Handy Apps wie Google Maps installiert haben musste und auch die ganze Zeit die Ortung an, dass sie dich orten können, damit sie dich nachverfolgen können. Also Datenschutz ist in Japan eine ganz andere Nummer, also eher eine viel, viel kleinere Nummer. Und man durfte das Hotel zwei Wochen lang nicht verlassen, außer zu den Wettbewerbsstätten. Hotel in Japan, dadurch, dass die ja sehr, sehr überbevölkert sind, ist schon ein kleines Zimmerchen und nach diesen zwölf Stunden Flug und dann nochmal sieben Stunden am Flughafen festgehalten werden für Kontrollen, hatte ich einfach nur ein totales Bedürfnis, weil ja auch die ganze Zeit Maske, mal tief durchzuatmen, bin in dieses Zimmer, wollte das Fenster aufmachen und das lässt sich nicht öffnen, also es war wie so eine Schiffskabine und ähm, Deshalb hatte man da auch nicht so wirklich Platz, sich zu bewegen und wurde halt dann immer echt die ersten zwei Wochen nur aus diesem Zimmer direkt abgeholt. Vor der Rezeption ähm, hat dann ja der Shuttle-Dienst gewartet und ähm, zum Stadion gefahren und das war schon krass.
1: Ja, das klingt gerade auch so, also das Gefühl von ich kann nicht mal einmal tief durchatmen. Ich war tatsächlich mal in Frankfurt in einem äh, in einer japanischen Hotelkette direkt am Hauptbahnhof mhm. und hatte mir da ein Zimmer genommen und war da schon so völlig so okay, dieses Zimmer ist sehr, sehr klein und da war dann auch so ein also so Waschbecken, Dusche, Toilette, das war alles quasi wie ineinander. Du musstest immer so irgendwas umklappen, damit es dann die Funktion vom nächsten Gerät erhält, was du eigentlich brauchst und du könntest dich kaum umdrehen in dem Zimmer. Deswegen, so stelle ich es mir gerade bei dir alles vor und das jeden Tag und das wochenlang. Das ist natürlich schon heftig. Gleichzeitig ist es aber ja doch auch, eine, beim Erfahrungshorizont eine enorme Bereicherung, mal so ein Event als Journalistin mitzuerleben, oder?
0: Ja, total. Also die Wettbewerbe waren ähm, krass. Also das hatte ich noch nie erlebt, solche Emotionen im Sport. Ich wollte auch in, in den Sport, weil ich das beim Fußball so liebe, dass man diese Emotionen einfach ungefiltert bekommt und äh, so viele Menschen dann irgendwie gemeinsam mitfiebern. Ich finde das hat eine total schöne Dynamik, aber bei Olympia ist es nochmal was anderes, was das mit den Sportlern macht. So, weil so ein normales Ligaspiel im Fußball ist halt ein normales Ligaspiel im Fußball. Ähm, aber für solche Sportler, die ja sonst sehr selten teilweise auch im Rampenlicht so stehen, diese Aufmerksamkeit erhalten, die vielleicht nur einmal in der Karriere, weil es halt nur alle vier Jahre stattfindet, ähm, ihre Form haben, um an so einem Ereignis teilnehmen zu können. Was das denen bedeutet, was es dann mit denen macht, das war schon ähm, echt Richtig cool danach, diese Interviews und du hast einfach, oh, ich kriege jetzt schon jetzt schon wieder am ganzen Körper Gänsehaut und ich so einen Moment denke beim, beim Vielseitigkeitsreiten zum Beispiel bei Julia Kajewski und äh, das war am Ende so, dass ähm, sicher war, sie war die letzte Reiterin im Parcours, wenn sie kein Hindernis reißt, ähm, holt sie Gold und damit hat niemand gerechnet, also nicht mal meine Medaille, dass sie das schafft so. Und ähm, dann war es so still, einfach nur sie auf diesem Pferd und jeder hat halt so richtig, so, keiner hat sich getraut zu atmen, nicht dass das Pferd irgendwie erschreckt und dann ein Hindernis fällt und das war so emotional und sie stand dann da im Mikro und hat nur so geweint und ich war so also total auch mit aufgewühlt, weil man sich einfach so riesig freut, das kann das Leben von so einem Menschen in Deutschland jetzt vielleicht nicht in dem Maße wie in anderen Ländern, aber total verändern. Da gibt es ja wirklich Länder, in denen kriegst du dann, wenn du nach Hause kommst, kriegt deine Familie irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welches das soll, das hatte ich gehört, eine eigene Supermarktkette zugeteilt, Land, fünf Kühe und, ähm, ein Haus zum Leben. so. Also du schaffst halt durch dieses eine Ereignis quasi deiner Familie und dir ähm, ja, einen ganz anderen Horizont, eine ganz andere Zukunftssicherung.
1: Und bei der Julia wiederum, damit sind wir bei Wie geht Deutschland mit den Olympioniken um, Meißig, mit der habe ich nämlich dann, als ich in Deutschland wieder gelandet bin, ah, cool. ähm, gesprochen, für 1Live haben wir morgens ein Interview gemacht und die waren natürlich immer noch unfassbar geschockt und glücklich und stolz und alles, was man dann an Emotionen verspürt. Und als ich dann gesagt habe, ja und, jetzt wie geht's denn jetzt bei dir weiter so in den nächsten Wochen? Und man erwartet dann eben eine Antwort wie, ja, keine Ahnung, ich muss auf die und die Events und nochmal eine Ehrenurkunde bekommen oder ich trage mich ins Goldene Buch ein hier. Und dann sie so, ähm, nee, nächste Woche haben wir die und die Reitermeisterschaften, da gehe ich mit meinen Nachwuchspferden hin. Aber also, also, irgendeine so ganz kleine Meisterschaft, wo man sich so dachte, ja, aber warte mal du hast doch jetzt Gold, so ja. jetzt, jetzt kommen doch nur noch die Riesensachen. Und sie so, nee, das ist ja weiterhin auch einfach mein Beruf, dass ich Reiterin bin und ich muss jetzt dafür sorgen, dass die, die Pferde gut nachziehen und so. Und es war so einerseits natürlich cool, dass sie so auf dem Boden geblieben ist und gleichzeitig hat es so diesen ganzen Glamour-Faktor so kaputt gemacht in dem Moment, weil man eben merkt, das hat halt irgendwie vor allen Dingen in Deutschland nichts Glamouröses,
0: oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Also, aber das ist ja auch dieses Schöne gewesen, dass du vielleicht auch dadurch das Gefühl hattest, dass die Sportler viel offener gegenüber Medien waren und viel mehr Lust hatten, auch zu erzählen, weil sie nicht so, ich will gar nicht sagen, dass es bei anderen Sportlern so ist, weil sie arrogant sind, aber sie sind, glaube ich, einfach medienmüde. Also die haben einfach keinen Bock mehr, weil sie da mit Dauern konfrontiert sind. Und wenn du das halt nur so immer mal hast ähm, und dadurch so down to earth bist, bist du halt viel offener, nimmst dir auch viel Zeit für die Interviews ähm, und bist da viel kooperationsbereiter.
1: Ich hatte äh, auch mit Nadine Apetz. Ich weiß nicht, ob du deren Weg verfolgt hast. Sie ja, kommt ja aus Köln, die Boxerin als erste weibliche Boxerin bei den Olympischen Spielen, also erste Deutsche weibliche Boxerin mit 35 Jahre lang darauf trainiert. Mit der hatte ich, in, ähm, also die war so für mich irgendwie die, die Personifikation von den Olympischen Spielen, weil wir schon bevor es richtig losging, das erste Interview gemacht haben, da war sie gerade gelandet in Tokio, hat uns ein bisschen erzählt, wie sie da eben untergebracht ist, hat auch von diesen Betten erzählt, wo ja so viel drüber gesprochen worden ist, dass sie ja nun mal ne, so leicht... Äh, zusammenfallend sind, weil das ja diese ja. nachhaltigen Betten waren, diese Pappbetten und so. Ja. Und dann, als sie dann ihren Kampf hatte, haben wir, währenddessen hatten wir Sendungen bei eins live und haben dann ja. währenddessen auch live darüber berichtet, so nach dem ne? unsere Nadine, unser Sektormädchen steht jetzt im Ring. Ja, dann hat sie ja leider verloren und dann haben wir ihr direkt auch geschrieben, eine Message quasi aus dem Sektor und dann hat sie ganz ja. süß Sprachnachrichten zurückgeschickt, die wir auch dann im Radio spielen durften, wo sie halt dann wirklich, ja, unter Tränen, weil sie war, kam gerade da raus. Also es war gerade passiert und Sie hat sich jetzt gar nicht die Zeit nehmen müssen für uns, hat uns aber einfach, einfach nur, weil sie es wollte, weil sie sich gefordert hat, dass wir uns dafür interessieren und dass wir da so hinter ihrem Weg her waren und Spannachrichten geschickt, wie, wie traurig sie auch wirklich gerade einfach ist. Und dass das natürlich eine Riesenenttäuschung ist, weil sie jahrelang dafür irgendwie geschuftet hat. Und das war so sympathisch in allem. Und ähm, naja, als er dann wieder in Köln war, war sie dann auch bei uns im 1 Live-Haus und eine tolle Frau. Also das war irgendwie so krass zu sehen bei den Olympionikinnen und Olympioniken, wie sehr die einen mitnehmen auf diese Reise und wie persönlich das ist. Und ist das auch das, was dich fasziniert am Sport und an der Sportberichterstattung?
0: Ja, wobei diese Geschichten halt im Fußball überhaupt nicht möglich sind. Ich habe mir das gerade vorgestellt und wie schön, dass sie das gemacht hat, Nadine, dass sie euch dann ja. diese Sprachnachrichten schickt. Stell dir mal vor, das macht ein Josua Kimmich oder irgendjemand von der Nationalmannschaft. Das ist ja undenkbar. Mhm. Das ist undenkbar, dass die das machen. Dann in der Kabine noch eine Sprachnachricht an irgendeinen ja. Sport schicken. So. Ja. Also das ist schon... Ähm, Einfach, ja, das ist dann richtig schön, wenn man das so mitbekommt und die einen so teilhaben lassen. Ich glaube, das ist auch das, was dem Fußball fehlt mittlerweile. Warum mhm. da so viele Probleme haben, sich da irgendwie noch mit zu identifizieren. Weil genau das ja echt das Schöne ist. Also genau das macht dir ja diesen Beruf aus, dass du an diesen Emotionen teilhaben kannst. Und ich glaube, so gewinnst du natürlich auch Fans für deine Sportart. Weil die meisten Menschen, also klar, wenn du, durch deine Eltern schon früh zu dem Verein gekommen bist, aber was bindet dich? Das sind doch die Menschen, das ja, sind ja nicht die Vereinsfarben, das ist der Verein, ich meine, das ist ein Wappen, das, ähm, aber die, die dann auf dem Platz stehen oder eben auf dem Spielfeld oder im Boxring, wie auch immer, mit denen fieberst du ja mit, das sind ja die, die dich dann binden und ähm, das ist, glaube ich, echt ein Problem. Wenn du keine Zugänglichkeit mehr zu diesen Menschen hast, dann hast du natürlich auch, verlierst du die Zugänglichkeit zur Sportart. Irgendwann ist das Interesse halt einfach gering. Und ich glaube, das machen eben die Olympischen Spieler aus, dass du da eben auch an diese Sportler, die du sonst nicht kennst, die kennenlernst und dass du mit denen irgendwie so diesen Traum verfolgen kannst. Das ist schön.
1: Und wir konnten eben viel verfolgen durch dich dann wiederum, die du für, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer repräsentativ quasi vor Ort gewesen bist. Wie war das in der Vorbereitung für die Olympischen Spiele? Hast du dir alle möglichen Sportarten vorher reingezogen, Wikipedia-Beiträge gelesen, zu Menschen zu, zu regeln? Weil du warst ja irgendwie gefühlt überall. Mal warst du bei der U21-Mannschaft, dann warst du eben beim Reiten, dann warst du wieder äh, beim Turnen.
0: Ja, das stimmt. Das war, das ist ja immer so, dass ARD und ZDF sich abwechseln und je nachdem, wie am nächsten Tag dann quasi die Zeitansetzungen sind und wann eben die für uns relevanten ähm, Wettkämpfe stattfinden, die einfach eine Medaillenentscheidung beinhalten oder bei denen vor allem Deutsche beteiligt sind, das wusstest du meistens ja erst am späten Abend vorher. Und dann kam irgendwann am späten Abend eine Nachricht, Lea, du bist morgen am Tischtennis. Und dann geht's halt los, dann ist zum, äh, zum Glück in Deutschland noch nicht ganz so spät gewesen und du konntest dann noch so ein bisschen rumtelefonieren und Reporter anrufen, die sich auskennen. Wir haben ein ganz, ganz großartiges äh, Pressearchiv und da kannst du dann auch noch hinschreiben und sagen, bitte, ich brauche eine Presserecherche ähm, zu Ellie Seitz oder wie auch immer, dass du dann noch ein bisschen lesen kannst, aber dadurch, dass ich ja sowieso nicht raus durfte, aus meinem Hotelzimmer saß ich dann halt noch nachts ziemlich lange in meinem Bett und habe mich vorbereitet und mich halt eingelesen, so in Tischtennis und nochmal tatsächlich auch die Basics drauf schaffen, also so ein paar Begriffe, die Regeln, dass du da halt ähm, ja, ich finde es immer irgendwie auch respektlos gegenüber dem Sportler, wenn du irgendwie kaum einen Plan hast von seiner Sportart. Deshalb war es dann echt immer abends dann vorher noch so und äh, dir das alles drauf zu schaffen. Zehnkampf und solche Sachen, das sind ja, das verfolgst du sonst nicht so sehr. Ja.
1: Hattest du denn, wenn du jetzt schon sagst, abends musstest du eben alleine dann quasi auf deinem Zimmer bleiben, weil ihr durftet eben nicht raus, irgendwie mal Party oder mal das Land ein bisschen erkunden.
0: Ja, oder auch was essen. Also du durftest ja nicht mehr, mehr raus, um was zu essen. Uber Eats, ich bin jetzt wahrscheinlich Premium-Mitglied. Und äh, dieses Zimmer war auch so klein, es gab nicht wirklich einen Tisch oder so zum ersten Schreibtisch. Ich saß echt immer in meinem Bett dann abends und habe bei Uber Eats bestellt. Oh.
1: Und Uber Eats ist sowas wie Lieferando dann. Genau. Eine Viertelstunde durftet ihr aber tagsüber raus zum Supermarkt, habe ich gesehen. Ne? Bei dem Beitrag, ja. den du gemacht hattest, den du auch bei Facebook geteilt hattest, Viertelstunde kurz mal einkaufen. Genau, 15 das, Minuten, da
0: stand dann wirklich so ein kleiner, ähm, so ein Officer, der saß dann da, an der Rezeption, hat eingetragen, dann bist du draußen, 15 Minuten ist echt sau wenig zum Einkaufen. Also der Supermarkt war zum Glück so gut wie im Hotel, es war so ein kleiner 7-Eleven, ähm, aber Japanisch gehört leider nicht zu meinem ähm, Sprachvermögen. Und dann bin ich immer, kennst du Google Translator, diese App? Ja. Yeah. Und da kannst du ja quasi die Kamera draufhalten und mhm. dann übersetzt du das direkt. Ja. Yeah. Und damit bin ich halt immer durch den Supermarkt, um zu schauen, was ich da so kaufe. So Klar, Tomaten erkenne ich, Bananen auch, aber sonst <lacht> mit der Aufschrift was ist da drin? Und das ja. hat einfach echt gedauert. Oh
1: Gott. Und habt ihr denn wenigstens unter euch Journalistinnen und Journalisten irgendwie mal so eine Art Gemeinschaftsräume oder sowas gehabt? Oder das auch nicht wegen Corona? Das heißt, du hattest keinen Kontakt zu niemandem, außer halt eben zu deinem direkten Team?
0: Nee, ja, also eigentlich äh, gab es gar keine Gemeinschaftsräume. Tatsächlich war die Karte auch... Ähm, mit der du zu deinem Zimmer kamst und eben in dein Stockwerk dann nur für dein Stockwerk freigeschaltet. Eine Kollegin von mir hat im 9. gewohnt, ich im 10., dann wollte ich mal zu der runter aufs Zimmer, dass wir abends zumindest irgendwie zusammen essen können auf einem unserer Betten. Ähm, und es ging gar nicht. Also ich konnte mit meiner Karte dann gar nicht quasi ins 9. Stockwerk fahren. Also die waren da schon sehr streng, ähm, ja.
1: Na gut, anders wäre es vielleicht auch nicht unbedingt möglich gewesen. In einem anderen Land wäre es mit den ganzen Auflagen wahrscheinlich auch nicht äh, möglich gewesen. Also das klingt äh, schon nach einer sehr krassen, allein organisatorischen Herausforderung und auch mental, wenn man da so viel irgendwie auf sich so gestellt ist. Wie, wie viele Wochen warst du da?
0: Drei. Drei. Genau, knapp, und wie, ich Und ein bisschen früher wieder zurück wegen einem DFB-Pokalspiel dann haben sie mich zwei Tage früher zurückgeschickt. Und zwei Wochen musstest du halt ähm, diese Hotelquarantäne haben. Und dann konntest du aber rauf.
1: Das heißt, du warst insgesamt fünf Wochen da?
0: Nee, genau. Zwei Wochen okay. Hotelquarantäne mhm. zu dem ah, okay. noch Stadion durftest du dennoch. Das war diese mhm. Auftrag ah, okay. für die Journalisten. Und dann aber eine Woche durfte ich eben auch so rauf.
1: Und wie war es ansonsten drucktechnisch? Jetzt mal abgesehen von den ganzen Corona-Sachen, es ist ja schon eine krasse Aufgabe, bei so einem riesen Event für die ARD zu berichten. Hattest du da auch mal irgendwelche Momente, wo du dachtest, okay, jetzt wird es hier wirklich gerade stressig oder oh, hoffentlich kriege ich das hin?
0: Währenddessen eigentlich gar nicht. Also das war wirklich, ich glaube vielleicht einfach dadurch, dass die Sportler auch so entspannt waren. Und du konntest ja den Wettkampf gucken. Ich fand es immer, wir haben ganz tolle Kommentatoren zum Glück bei der ARD. Und ich habe dann immer einen Knopf im Ohr gehabt und habe den ja während der, das Wettkampfs auch zuhören können und habe mir da noch ganz viele ähm, Notizen gemacht, weil das ja wirklich Leute sind, die sich komplett mit der Sportart nur beschäftigen und das auch das ganze Jahr über verfolgen und ähm, das ist eigentlich echt super, dann als Reporterin, dass du da zuhören kannst, du sitzt dann auf der Pressetribüne, siehst den Wettkampf, hast die Informationen vom Reporter im Ohr, kannst dann mitschreiben ähm, und führst dann die Interviews, also das ging echt total und auch davor habe ich mir nicht so viel Stress gemacht wie vor der Europameisterschaft. Ich war vor Tokio, war ich bei der Europameisterschaft, bei der Fußballerin Und das war mein erstes großes Ereignis. Und da war ich schon echt aufgeregt, so die Wochen davor. Bei welchen Spielen warst du damit dabei? Ich war erst zehn Tage in Budapest eingesetzt. Da war ich bei den Gruppenspielen, ähm, weil Ungarn ja Teil der deutschen Gruppe war. mit Portugal und Frankreich und da habe ich unter anderem Portugal-Frankreich, Ungarn-Portugal, Ungarn-Frankreich verfolgt. Dann wurde ich von da nach Kopenhagen geschickt, da hat Dänemark gespielt, gegen Belgien, glaube ich, war das. Und äh, in Rom war ich noch, dann bei dem England-Spiel, genau. Die sind ja dann ins Finale, das war das Halbfinale. Und dann war ich nochmal in Budapest, nochmal ein anderes Spiel, ja. Also das war ja pan-europäisch und deshalb wurden wir da ganz viel rumgeschickt ähm, und dann war, glaube ich, echt nur eine gute Woche zwischen Olympia und den Europameisterschaften, genau. Und dadurch, dass ich da halt schon wusste, okay, es klingt erstmal viel und ich bin super viel unterwegs und es sind ja auch Mannschaften, mit denen du dich jetzt nicht täglich beschäftigst, Ungarn, aber du schaffst es, dich da einzulesen und ähm, deshalb war ich dann vor Olympia gar nicht mehr so aufgeregt.
1: Aber lass uns nochmal generell jetzt auf den Fußball gucken. Wie ist es da denn eben als Medienmacherin? Man hört ja immer wieder, dass es Anfeindungen gibt gegenüber Kommentatorinnen zum Beispiel. Hast du da auch schon mal was persönlich als Reporterin oder in deinem Umfeld von mitbekommen? Oder hast du das Gefühl, das wird endlich alles besser?
0: Also mitbekommen schon, was Kommentatorinnen vor allem angeht und schon nochmal von Kolleginnen was gehört, aber... Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, es wird auf jeden Fall besser, weil ich habe mich mit sowas jetzt noch gar nicht konfrontiert gesehen. Also ähm, ich schaue vielleicht auch bewusst nicht so richtig nach. Ich bin jetzt niemand, der dann die ganze Zeit irgendwie am Recherchieren ist und auf Twitter schaut oder auch seine Direct Messages, auf Instagram lese ich eigentlich nicht. Ähm, ich schaue da nie so rein, weil... Da bestimmt vielleicht auch Sachen irgendwie, also so, da hört man halt immer wieder, dass da irgendwie Sachen drin stehen, die man nicht lesen will oder auch Bilder, die man nicht sehen will oder nicht bekommen will. Und das gucke ich da gerne nicht erst rein, so brauche ich ja nicht. Ähm, aber jetzt direkt das Feedback von ähm, Zuschauern, von Kollegen, von Menschen, die man auf der Straße trifft, habe ich noch nie irgendwas Böswilliges gehört. Ähm. Der ein oder andere weiß es vielleicht
1: auch. Dein Vater, der David Wagner, sehr bekannter Fußballtrainer, vor allen Dingen bei uns im Sektor ja auch schon aktiv gewesen. Der war Trainer auf Schalke. Jetzt ist er beim Schweizer Meister B, BSC Young Boys. Springen wir so aus. Nein, oder? Genau, bei den Young Boys Bern. Ähm, bedeutet, bei euch war Fußball schon, schon für dich als Kind immer ein Riesenthema oder?
0: Ja, klar. <lacht> natürlich zwangsweise. Ne? Also der war halt natürlich Fußballspieler, als ich auf die Welt gekommen bin. Und ähm, da aber, ich glaube, das ist bei vielen Kindern so, dass man, außer man ist ähm, einfach selbst auch Fußball begeistert und spielt vielleicht auch selbst, aber früher war echt eher so eine Abneigung, was Fußball betrifft. Ich fand es im Stadion schon immer cool, das mochte ich einfach. Was so außen rum geschieht, so die Leute, das fand ich cool, viele Menschen. Aber was auf dem Feld geschieht, hat mich gar nicht interessiert, weil wir hatten halt nur einen Fernseher, und der war halt immer blockiert, weil Papa Fußball gucken
1: musste. Ich wollte gerade sagen. Und ich das halt wird daran...
0: mal gucken wollte so. ja. Und Ja. war Fußball lange Zeit erstmal echt nervig.
1: Ja. ja, und du hast ja auch mal in einem Interview gesagt, was du wiederum selbst gegeben hast und nicht geführt hast, dass du auch nie einen richtigen Fußballverein als als Fan quasi angehört hast, sondern dann, wenn dann da, wo dein Papa halt war, da, da, da fiebert man dann mit. Aber du hattest jetzt nicht die FC Bayern... Bettwäsche oder so. Nee.
0: Aber ja, vielleicht relativiert es auch vorhanden nochmal meine Antwort. Weil es gibt bestimmt Menschen, die einfach nur wegen des Vereins, aber vielleicht ja auch wegen eines Menschen, Fan dieses, der Fan dieses Vereins ist, Fan geworden sind. Aber bei mir ist halt Fan sein extrem mit Menschen oder mit einem Mensch verbunden natürlich. Also ich liebe ja natürlich enorm dann mit, ähm, mit der Mannschaft, äh, die mein Vater gerade trainiert, ist klar.
1: Aber das ist ja auch eigentlich... Aus Journalistinnen sich total cool, dass du schon als Kind diese vielen Einblicke bekommen hast, äh, hinter die Kulissen quasi. Du wirst ja schon als Kind dann im Stadion auch mal irgendwie durch die Kabine gelaufen sein und äh, gesehen haben, eben auch wirklich auch für, für, für den Faktor Empathie als Journalistin ist das ja gut, dass du eben weißt, wie sehr es eben auch einen, einen Spieler einfach mitnimmt, wenn er verloren hat. So dass das halt nicht einfach nur was ist, wo man dann lustige drei Fragen hinterherstellt, sondern dass man da auch mit Feingefühl einfach rangehen muss. Da hängt vielleicht noch was ganz anderes mit dran, Aufstieg, Abstieg, äh, wird mein Vertrag verlängert oder nicht? Und äh, das wirst du ja hautnah miterlebt haben, ne?
0: Total, das ist schon krass, was da alles dran hängt. Also natürlich gilt immer die Ausrede, die verdienen auch extrem viel, deshalb müssen die mit so viel Druck umgehen, aber trotzdem ist es ein anderer Druck. Also es ist ja dann nicht nur der Spieler, der dann ähm, ja, weiß, ich kann jetzt noch so und so viele Jahre Fußball spielen. Mein Traum ist vielleicht, wenn er jetzt Zweitligist ist oder wie auch immer, noch mal in der Bundesliga zu spielen. Ähm, mein Vertrag beim FC läuft aus. Was, wenn wir absteigen? Da habe ich keinen Vertrag mehr, kriege ich nur einen neuen Vertrag. Ähm, jetzt gerade während Corona nimmt mich irgendein anderer Verein. Was ist, wenn mich ein Verein da nimmt? Ähm, meine Frau ist hier Lehrerin äh, oder ich habe Kinder, die gehen hier zur Schule. Also da hängt ja meistens auch noch eine Familie dran, die dann... Ähm, umziehen muss, dann wird der Spieler verliehen, wenn er nicht funktioniert. Also ähm, Ich glaube schon, es ist irgendwie auch wichtig und gut für den Beruf, sich so ein bisschen zu versuchen, da rein zu versetzen und äh, nicht immer dieses Argument dann vorzuziehen, ja, ich verdiene halt da so viel Geld. Und ähm, deshalb kann ich es mir auch erlauben, den nach dem Spiel ähm, völlig ohne jegliche Empathie da ähm, unter Druck zu setzen.
1: Lea, bei den ganzen Highlights, ne, die du jetzt als Medienmacherin dieses Jahr erlebt hast, was war das Beste? War es die Europameisterschaft? War es Olympia?
0: Ich glaube tatsächlich Europameisterschaft. Nochmal vor Olympia irgendwie. Weil ähm, die Emotionen krasser waren. Ich, oh, das ist halt echt so. Das eigentlich ist Olympia, finde ich, auch. Viel krasser als Europameisterschaft nochmal, weil ich, wie gesagt, auch einfach die Geschichten der Sportler so schön finde. Aber es ist nicht zu unterschätzen, wenn das Publikum fehlt, vor Ort einfach. Und da waren, ja, da waren ja gar keine Zuschauer zugelassen bei Olympia. Und nach dieser so langen Abstinenz, dann bei der Europameisterschaft in Budapest zu stehen, da am Spielfeldrand und um dich rum 60.000 Menschen. Ich hatte so eine Gänsehaut, ich hatte so Tränen in den Augen. Also das war so ein richtiger... Krasser Dankbarkeitsmoment und es war so schön und dass das du ein das, dieses Gefühl, ich darf da jetzt dabei sein, ich darf das gerade mitspüren und erleben und es war echt ähm, da irgendwie nochmal für mich eine Spur schöner, weil eben die Zuschauer dabei waren, weil diese Emotionen halt einfach da waren und da waren sie bei den Sportlern da, aber... Ich glaube, denen hat es auch extrem gefehlt, dass der Erfolg ihres Lebens irgendwie dann so gut wie alleine zelebriert werden musste. Das ist schon traurig einfach.
1: Ja, wenn man dann eben im Vergleich zum Beispiel auch die Bilder eben aus dem Wembley-Stadion sieht ja. in London und äh, bemerkt, was eben Fans mit einer Mannschaft machen können, wie sie einen tragen können durchs Turnier, dann ist das natürlich schon ein ganz anderes Level. Jetzt... Ähm, vorausschauend, was wird denn für dich ein Highlight werden in nächster Zeit, beziehungsweise was wäre was, wo du sagst, das würde ich gerne mal noch erreichen, weil gefühlt hast du jetzt mit 27 im, im Sportjournalismus als Moderatorin ja eigentlich schon, also ich meine, also, welches, welches Highlight steht noch aus?
0: Skispringen. <lacht> ja, Skispringen, also das war echt so mein großer Traum und das ist so ein, ja, das ist eine riesige Chance, aber jetzt muss ich es erst mal gut machen. Und ähm, das ist ein riesiges Highlight. Das, ich kann es mir noch überhaupt nicht vorstellen. Ich konnte Europameisterschaft damals nicht greifen. Ich konnte Olympia nicht greifen. Und das mit der Vorfreude, das ist ja immer so eine Sache. Ich freue mich meistens auch im Urlaub am meisten auf ein Land, wo ich schon mal war, weil ich halt weiß, was mich erwartet, weißt du so. Und auch ein Hotel, so, es gibt so Sachen, da fahre ich irgendwie dann immer gerne hin. Und da ist die Vorfreude viel größer als auf das Unbekannte, weil ich kann ja gar nicht in meinem Kopf visualisieren, worauf ich mich freuen soll. So. Und deshalb ähm, kann ich es mir noch gar nicht vorstellen, wie dann wirklich das Gefühl ist, an so einer Skisprungschanze zu stehen. Und da fliegen da die Springer runter und äh, am besten noch Publikum da. Also ähm, ich glaube, das wird Wahnsinn. Da ist echt eine riesige, riesige, riesige Vorfreude da. da ja. Auch reisen zu dürfen nach Norwegen, nach Finnland zu so den ganzen Schanzen, das ist schon einfach super cool. Und ähm, ja, mein großes Ziel ist es, das jetzt gut zu machen, und ähm, ja, das dann einfach zu genießen.
1: Guck mal, und die Vorfreude habe ich da schon ein bisschen rausgespürt, als ich auf deiner Homepage unterwegs war. Und ich gesehen habe, dass du da schon die einzelnen Sendetermine auch stehen hast. Wann du eben mit Skispringen dann im Fernsehen bist und so. Da dachte ich, ja, da hat schon jemand ganz genau in seinem Terminkalender irgendwie so ganz große rote Kuller um die Tage gemacht. Ja. So. Und dann geht es richtig los.
0: Ja. ja, das
1: ist krass. Aber es ist auch schon wirklich krass, was bei dir jetzt in den, in den letzten Monaten alles passiert ist. Ich bin echt gespannt, wie es da bei dir weitergeht dann auch in nächster Zeit. Hast du einen Tipp für junge Medienmacherinnen und junge Medienmacher, die eben noch ganz am Anfang stehen und die auch sagen, sie möchten gerne in den Sportjournalismus?
0: Ja, auf jeden Fall, um da nochmal auf die Klammer zu schließen, zum Anfang den Fuß in die Tür bekommen, über ein Praktikum, über einen Kontakt, wie auch immer, und den halt versuchen immer drin zu halten und Kontakt zu halten und vielleicht auch echt gerne klein anzufangen, weil gerade für ein Praktikum, je nachdem, wo man gerade steht, aber... Bei den Großen, selbst wenn man da eine tolle Adresse hat, wo man dann mal reinschnuppern darf in ein paar Monate, darf man da meistens natürlich noch nicht ganz so viel machen. So. Und ich habe mein Volontariat dann gemacht bei ATV, bei einem kleinen Regionalsender, aber hatte halt nach zwei Monaten als kleine Volontärin mit meinen 21 Jahren meine erste eigene Sendung, ähm, die ich nicht nur moderieren durfte, die ich auch komplett redaktionell vorbereitet habe, ähm, deren Beiträge ich gedreht habe. Als VJ, also echt als Kamerafrau, habe die alleine geschnitten und wirklich alles gemacht und alles gelernt. Und ähm, das war super, weil dann das Wichtigste ist Arbeitsproben ähm, und dass du halt einfach versuchst, dir so viel wie möglich an Arbeitsproben drauf zu schaffen. Überall sagst, ähm, klar, das mache ich auch, das mache ich auch und so und dir einfach ein Portfolio anschaffst und dann schaust, ähm, dass du dich damit dann irgendwo bewerben kannst, wo du hin willst.
1: Und hast du noch einen Tipp speziell für Frauen im Sportjournalismus, vielleicht auch speziell in der Sparte Fußball, weil da ja doch noch wirklich eine große Männerdominanz ist, dass du da sagst, okay, aus der und der Erfahrung habe ich damals für mich das und das gelernt, Mädels, das gebe ich euch jetzt mal mit.
0: Boah, ich glaube, dass, ähm, dass es echt nicht schwieriger ist, als irgendwo anders reinzukommen. Ich will auch nicht sagen, dass es leichter ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass einige Sender da Nachholbedarf haben, weil sie merken, dass es zu männerlastig ist und dass Frauen im Team auch einfach sehr, sehr gut tun, dass es ausgeglichen ist. Ähm, genauso wie Männer in einem frauenlastigen Team sehr gut tun. Ich glaube, da ist einfach der Austausch äh, total wichtig. Ja, da braucht man echt keine... Keine Angst, keine Scheu vorhaben, da reinzukommen, weil viele Sender sehen da selbst immer noch Nachholbedarf und sind total auf der Suche nach einer guten Frau. Und wenn du ähm, dich für Sport interessierst, da Ahnung hast, da schon ein gewisses Wissen mitbringst, dann go for it, weil du hast echt jede Chance. Das ähm, ist immer noch so, dass da großer Bedarf ist.
1: Noch? Aber das wird ja vielleicht jetzt, nachdem wir alle gehört haben, was du für einen fantastisch spannenden Job hast. Also mhm. da hab selbst ich jetzt Lust, da nochmal hier kurz Quereinsteiger-Sportjournalismus zu
0: machen.
1: Ja. ja, aber jetzt muss ich erstmal mein Instagram-Verhalten in den Griff bekommen und dann gehe ich die ganze Sportschau-Geschichte an. Lea, wir freuen uns schon alle, dann um Weihnachten herum zwischen den Jahren und immer dann äh, dich beim Skispringen zu sehen. Ja. Und ähm, ich weiß, du bist ja auch tatsächlich selbst groß im skisport unterwegs, hobbymäßig. ne Wirst du dann da, wenn du dann dafür für die Sportler, also über die Sportler berichtest, auch mal kurz irgendwann zwischendurch von der Pause als Sepsisch hier rausholen und ein bisschen im Skigebiet?
0: Ja, also springen nicht. Äh, Alpin, <lacht> sehr, sehr gerne. Das haben wir schon mal gemacht. Da war ich bei ähm, einem anderen, das war Ski-Cross und Snowboard-Cross was ähm, wir übertragen haben, so war am Feldberg und da hatten wir auch das ganze Team, das ist echt cool, dann geht der Cutter, der macht ja wie auch immer, gehen sie alle mit und dann gehen wir, wenn äh, die Übertragung vorbei ist, noch ein bisschen fahren, also wenn das möglich ist, unbedingt, ja.
1: ja. Das ist ja geil, guck mal, und das ist doch tausendmal besser dann tatsächlich als äh, in Japan in einem äh, Zimmer, wo sich das Fenster nicht öffnen lässt, nach Feierabend alleine zu sitzen und ja. auf dem Bett das Abendessen zu genießen. Also ich <lacht> wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei allem, was kommt und wir beobachten dich weiter
0: im Fernsehen. Ich danke Die hat mich sehr gefreut.
1: Ihr hörtet Lea Wagner im Podcast Die Medienmacherin. Leute, wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann meldet euch gerne bei mir direkt über Insta, Facebook oder Twitter, zumindest wenn der ganze Bums läuft und nicht wieder abschmiert. Und wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Sportjournalismus, dann hört doch zum Beispiel auch mal die Folge mit Aline Proll von der Formel 1. Sie hat jahrelang für RTL quasi den Formel 1 Zirkus als Producerin betreut und ist äh, um die ganze Welt geflogen in ihrem Job. Wirklich sehr, sehr spannend.